0: Saudações robôs mutantes e alienígenas. Levantem suas taças e preparem seus brindes, pois logo será a virada do milênio. Cortesia do maravilhoso trabalho do senhor Kyle Baker e para o show da virada eu convoco o homem que nasceu mil anos antes do seu tempo James Teos cuidado com o bug do milênio e aquele que prometeu que no próximo milênio vai emagrecer, Reginaldo Yomen chegando lá eu também bom, hoje é que resolvemos aloprar vamos falar de um gibi único, one shot de umas 50 páginas mais ou menos lançado em janeiro de 2000 que nunca saiu aqui e, e, e quase todo o trabalho do autor é ignorado no Brasil, que se chama a Die at Midnight. Foi publicada pela Vertigo, né, como falei, em janeiro de 2000, e faz parte de um evento, da, um evento curtinho da, 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 da Vertigo, com algumas histórias, chamado V2K, né, que é uma brincadeira aí com, com essa virada do milênio, né, com o bug do milênio, né, o famoso Y2K. Então, essa historinha do Caio do Barker, né? dentro desse evento que foi completamente ignorado aqui no Brasil pelo menos até onde eu sei e a ida de Night foi escrita, desenhada, afinalizada, colorizada e letrerada pelo Caio Bach e curiosidade ela é um dos editores né além da da Karen Berger que era a editora executiva da da Verquil na época ela foi editada também pelo Cliff Chiang né? o o desenhista que foi mais famoso aqui no Brasil pela passagem do azarelo na, na Mulher Maravilha então ele vai dissecar um pouquinho desse gibi. E para começar, o Reginaldo, infelizmente, sabe Deus por quê, não gosta do Caio Bark né, esse mau elemento. Então comenta aí rapidão sobre a carreira do autor desconhecido aqui no Brasil.
1: É, o Reginaldo não sabe curtir assim, essas coisas alternativas e cômicas, né. Ele mesmo já comentou que não é a praia dele. Kai ele começou é, xerocando na Marvel, né? era office boy. E aí, é, ofereceram para ele oportunidades de trabalho e ele se tornou finalista, certo? tem uma história do Homem-Aranha, lá pelos números 90 da Editora Abril, que tem um artinal do, do Bakker, que é muito fácil é, é, visualizar, ele tá com o um uniforme negro já, é muito fácil de você ver como choca. Tem uma história dos Vingadores com a final do, do Calibá, que é uma história do, do Jarvis. O Jarvis já está cego logo depois daquela invasão que houve na, na mansão dos Vingadores, que depois tiraram a cegueira do Jarvis. Né? Pararam de referenciar isso e ele voltou a enxergar com os dois olhos. Mas meu primeiro contato com o ele foi numa minissérie chamada... Justiça Limitada Que trazia o Vingador Que é um personagem da Conde Nest, Uma editora de Pups, né, que ela também é Proprietária do Doc Savage E do Sombra E foi o primeiro contato E teve outras obras publicadas no Brasil Ele teve o Ele foi desenhista De dois Classic Illustrated Da First Que foi publicada aqui pela Bill que foi o Serrano do Bejear e a Alice através dos espelhos foi ele que é o desenhista e mais recentemente nessas coleções aí para os ricos né os filhinhos de papai é, é, a fase dele em Plastic Man o homem de borracha né aquele personagem que foi criado pelo Jack Cole é, essa fase ele, ele assumiu uma série em 2001 e essa série foi curta, 20 edições, e dessas 20 edições ele faz é, 18 edições. É, o primeiro arco foi publicado no Brasil, num, desses, num dessas séries de capa dura e de preço inominável. Eu acho o Kyler é um cara muito bom, é, seu, seu material autoral é ainda melhor, e é, ele tem eu tenho algum material autoral dele, mas o material dele é muito bom. Eu gosto do tipo de desenho, do tipo de trabalho que ele faz. É um trabalho... É, para mim, o, o Plastic Man dele é, assim, de longe. É um dos dez melhores quadrinhos da década de 2000, certo? E eu acho que é um cara
0: que a gente precisava conhecer. Eu, eu acho que ele ficou bem mais conhecido aqui justamente pelo, por essa, esse filme borracha, mas nem pelo lançamento, né? Essa disse da Igor Moss, que você falou, saiu aqui em 2017, se eu não me engano, final de 2017. Mas porque essa série era muito comentada, já, já era uma época em que a gente tinha mais acesso a jibis importados, em dólar barato, mesmo pela internet também, gente muito fácil estudar na internet em inglês. Um, assim, um pessoal, né, eu já tinha contato com esse gibi, fal... caindo boca a boca, todo mundo falando, e, cara, a mim parece que, aquela coisa, quanto mais você pedia, mais eles ignoravam, então isso só saiu, né, pela Igomoss, pela muitos anos depois, e eu lembro que o Caio Bach, ele chegou a vir ao Brasil para um FIC lá para 2005, 2007, eu lembro dele, dele passeando lá por pelo Horizonte é um cara assim, sabe, lucão, mas bem, nesse simpático, bem gente boa
1: Quando você me perguntou do material do Kyle Baker Eu esqueci de citar a minissérie do Sombra Que foi uma das primeiras coisas que eu li dele Aquela série que abriu publicou em três edições, uma minissérie É com arte do Kyle Baker Que quando ele terminou o FIC Ele deu entrevista para o Universal HQ E falou que aquele material ele ganhava centavos de, de royalties, porque a DC tinha que pagar o licenciamento e só sobrava é, um trocadinho para ele e pro, eu acho que é o Gerard Jones já, que faz o te... não, é o Andrew Welfer certo? Que era o editor da Liga da Justiça, que só trabalhava nisso por amor, porque ele gostava muito de personagens públicos.
0: Reginaldo, quer aproveitar então e se defender aí dessa sua falha gravíssima de caráter?
2: (risos) Não, cara, é assim, eu realmente, assim, talvez eu tenha lido alguma coisa aí que o Jamerson falou, mas não chamou minha atenção, né? E tanto esse Homem Borracha, quanto a maioria dos trabalhos dele voltado pro humor, não me chama atenção porque eu realmente eu sou difícil para gostar de quadrinhos de humor né não gosto muito não sou vejo gente falar que dá gargalhada lendo eu cara eu assim ó eu, eu adoro a liguinha do Gif, mas nunca ri de dar gargalhada com voz alta assim né acho engraçado tudo mas não, não me pega né eu reconheço o talento dele só que não me chama atenção né, não me chama atenção, e assim, uh, uh, o Homem Borracha pode ser um dos maiores quadrinhos do, do, do começo aí dos, an- dos anos 2000, tudo, mas é assim, primeiro que o artista não me chama atenção, e segundo que o personagem mais ainda, cara, que eu acho ele, puta, cara, muito... Eu acho ele detestável, assim, cara. Detesto ele. Acho ele um fora de hora, assim. Fora de hora, fora de lugar. Na, na Liga eu não gosto, não gosto... Né? Eu acho interessante falarem que ele é super poderoso. Mas, puta, cara, eu acho uma, uma bobagem tão grande, cara, que não... É particularidade, assim. Reconheço mesmo as qualidades, mas não me chama a atenção, não.
0: Bom, apesar dessa amargura e sem fim de, de Reginaldo, vamos, vamos partir, então, para para a história de I Die At Midnight. Né? A história se passa, né, como eu falei, né, na virada do milênio, 31 de dezembro de 1999, né, toda aquela paranoia, quem viveu sabe, né, aquela paranoia com o bug do milênio, né, o Y2K, todo mundo tinha medo disso, quem tem computador, conta em banco, sabe, isso, era, isso era um inferno. Né? Mas, assim, alheio a toda essa, essa questão de bug do milênio, né, a história, a, essa história... Conta ah, um pouco sobre a vida de um homem bem solitário que ele simplesmente decide tomar uma dose gigantesca de remédio para se matar, que dá fim à vida, porque sua ex-namorada, né? A Muriel o, o largou, né? Largou esse personagem que se chama Leori, né? Então ele, apaixonado sem sorte, não consegue mais viver sem ela e resolve tirar a sua vida. Só que logo, logo no instante seguinte que ele toma esse, esse remédio, né, ela aparece na sua porta e perdão para ele para voltar. E aí o que é que ele vai fazer? Sabe? Ele está com ela ali e só que ele tomou um bocado de remédio, não quer contar para ela que vai morrer. E agora ele tem que, contar, tem que correr contra o tempo para tomar algum Antídoto para resolver isso daí. Como se tu baixasse toda essa intriga, né, todos esses problemas, esse Lero tem um amigo gigantesco, né, que é meio, meio psicopata, para ficar no mínimo, E namora uma médica que promete a ele um remédio promete ao Larry, no caso, é né? um remédio que vai resolver, né, vai neutralizar os efeitos da pílula que ele, que ele tomou, então vai salvar a sua vida, né. Só que esse cara também namorou com a com a, a ex dele, a Muriel, né? então, sabe, tá essa confusão toda aí. Então, nisso, né, corre a, a história acompanha, né? Se o Léo vai conseguir sobreviver, como vai se desenrolar esse monte de enlace, mas monte de enlace de namoro, com quem é que vai ficar com quem que é que vai acontecer, e, e o grande clímax da história né, se dá na Times Square, além de justamente na, naquela nesse maior réveillon do mundo, esse, esse réveillon de Nova York, né? Onde sabe que, é que vai acontecer, né? Nesse bug do Milênio virada do ano, e se o personagem vai. conseguir sobreviver, né, o que é que vai acontecer com ele, e aqui antes gente partir para as opiniões do, dos meus amigos, eu já adianto que, como o Reginaldo citou aí rapidamente a liguinha, né, e lá tem desenho do Kevin Maguire, que ficou muito conhecido pelas suas expressões faciais, você gosta disso daí, cara, então aqui é seu gibi, porque o Caio Bach, ele abusa demais da expressão facial, o cara destrói isso daí, você consegue assim, ler o gibi sem, algumas passagens não tem, não tem diálogo, e você acompanha a história, consegue acompanhar o drama do personagem principal e ele também abusa nos enfoques, assim, na, na, na é um gibi muito cinematográfico, sabe, tá pronto para ser gravado ele tem umas tomadas de câmera assim, ele muda o foco, sabe, de uma maneira sensacional ali é uma história muito divertida, muito, sabe, beirando do bizarro, cara acontecimento maluco em cima do outro ela se passa lá em tempo real, né, ele fugindo até, até chegar a virada do milênio, então é um grandíssimo gibi, então já começa por você, Jamas, que indicou essa história. Que é que você... Por que você chegou a ela? Por que a Idade Midnight?
1: Primeiro, achei muito divertido. É, é uma história assim. É, é uma história em quadrinhos que ela não, não. Primeiro, que não é um universo de ficção com heróis. É uma história é, fechada. É um, é um conto fechado, você lê ali, acabou, não tem continuação, mas você lê e fica com, com aquela satisfação. A história é bem narrada, existe um momento em que a Muriel chega no apartamento e, e o Larry, ele toma uh, os remédios, mas ele vai fazer um jantazinho de despedida para ele e ela bate na porta, ele vai lá e ela olha por cima do ombro ela está pedindo perdão, né? ela olha por cima do ombro e vê lá o jantar, e ela fala, pô, já deu tempo de chegar a outra pessoa, certo? E, então assim, é uma comédia de erros, é, são situações, e você falou que o, o método, é, o, o bem que ele faz é, corpos deformados, mas o rosto que ele produz são rostos, assim muito bem feitos, muito expressivos. Claro que ele não tem o mesmo realismo que outros artistas, mas ele consegue manter sua atenção ali, certo? A história tem início, meio e fim e tem uma estrutura narrativa. Ele consegue, você observando as páginas, tem um momento, por exemplo, em que eles têm que saltar de um edifício... Você consegue se sentir naqueles locais Você consegue sentir aquela apreensão E principalmente que Como a gente não conhece muito a obra do Baker Você não tem segurança do que vai acontecer Ao ao final da história Você você não tem segurança De que o Lebre que tomou os depressivos né, O antidepressivo O que ele tenha tomado lá Você não sabe se ele vai viver ou morrer Certo? E essa insegurança faz você se, se interessar ainda mais Porque você não tem aquela lógica clara De o Batman vai terminar a edição vivo certo? É, aquilo
0: mantém uma atenção E os erros que vão
1: acontecendo e os percalços são muito
0: saborosos Reginaldo, é, Reginaldo, você tem esse coração de pedra Mas me seja sincero, não é possível que Você não ter pelo menos esboçado um sorriso em duas cenas. Numa, ele no telefone, né? O Léo no telefone com a América, né? Com a Gigi. Ou ele lá na casa da, da Muriel falando com a mãe dela. Se você não riu aí, você não vai rir mais rir que na sua vida.
2: É, então, cara, foi o que eu falei. Eu não dou risada com o quadrinho, assim. Não, não me pega. Não é que não me pega. Eu não... Sei lá, cara. Com... Talvez num filme, sim. Né? Pela... Pelo momento mas. O quadrinho não, não, é uma característica, assim. Posso até gostar da história, como eu gostei dessa. E antecipo falando que eu gostei, achei legal tudo, né? Uh, mas não, não, é, não é o suficiente para me fazer é, dar gargalhada, assim, rir, né? Eu acho interessante, eu acho a dinâmica, eu acho, assim... Uh, uh... Que é inusitado, você se envolve porque as coisas vão acontecendo, assim, é é realmente aquela comédia de erros. Assim, ele quer vomitar na janela, tem a polícia lá embaixo, né? Ele faz de tudo. Chega uma hora que até perde a graça, chega a ficar só tenso mesmo, assim, desesperador, né? Mas pro final, eu acho legal, eu acho, eu não gosto muito, assim, eu entendo quando vocês falam que é, é caricato, a fisionomia, assim, as, os personagens, eles são mesmo, eles lembram assim esses últimos trabalhos da, da Pixar, né? mesmo o Soul, assim que você vê que são pessoas humanas um pouquinho estilizadas, assim, me lembra um pouquinho isso. Assim. Mas eu não gosto, por exemplo, nós estamos falando do, da virada do ano, para o do, ano 2000, né? e os personagens parecem viver nos anos 50. Né? A, a roupa, as fisionomias, o apartamento. Eu não gosto disso e é uma característica do do Kyle Baker, né? Então, é assim, me incomoda um pouco, né? Foi o que eu falei. Eu não realmente eu não idolatro esse cara de jeito nenhum, mas é no meu gosto pessoal. A história eu consigo achar interessante sim.
0: Mas vocês têm alguma lembrança de um de ter? lido algum outro gibi que assim que a passagem do tempo só foi tão marcante tão presente assim na, na narrativa isso aqui é uma das coisas mais fantásticas desse gibi é justamente você acompanhar essa passagem de tempo ele, inclusive ele coloca um relógio né, porque tem uma questão aí envolvendo o tempo não só para o ano novo mas por outra questão ele acompanha um relógio assim você isso aumenta a sua angústia na leitura sabe
1: eu não me recordo de, de hum, eu ter lido uma história em quadrinhos que a passagem do tempo fosse assim, algo tão bem relacionado com a trama. Porque, ainda que hoje você leia em que 20, 25, talvez em, é, 40 minutos no máximo, né, estourando com muito é, bom gosto, mas assim, você fica realmente com aquela sensação das duas, três horas que dura a, a, a ação da do... edição. Eu, eu nunca li uma edição de passagem de tempo em quadrinhos Ou pelo menos nunca li a uma em que eu me recordo nesse momento né? Então assim, que se sobressaia né? Existem outras, é, um tal de Watchmen aí Que você tem a questão da passagem do tempo como um das, dos focos de narrativa Mas assim, ali é diferente
2: é, eu também, assim, é marcante nessa história. Na verdade, ela, ela faz parte do plot, né? Essa passagem de tempo e o fato dela ser, né, assim, ter o reloginho ligado com, né? Quase assim, uma contagem regressiva para a virada e o fato dele precisar da medicação para sobreviver, é, é, desse jeito, dessa forma, nessa construção, sendo quase né, um. Um pilar mesmo da, da, da narrativa que ele tá fazendo, eu também não lembro, né? Lembro sim, por exemplo, o astronauta do Beirute que tem aquela, aquela forma gráfica de você mostrar a passagem do tempo, acho interessante, né? Lembro de alguma coisa assim também no, no universo que nós já falamos uh, aqui, né? Alguma coisa de passagem de tempo assim, mas nunca. É assim, é pontuado, né? Nunca é estruturado como é aqui. Aqui o tempo é presente, e você eu acho difícil alguém começar a ler essa história, parar um pouquinho e retomar depois. Eu acho que a pessoa vai do começo ao fim, de uma vez só, né? Porque ela é muito envolvente e a narrativa pede isso. Você quer saber, você fala, se eu parar de ler aqui, o cara morre. Né? e num, assim, eu desconheço uma outra história que te envolva uh, dessa forma
0: então, a gente já se encaminhar para o final, né? vocês dois têm duas vantagens aqui em relação a essa história primeiro que vocês são velhos, então já tinham ter assinada no Bug do Milênio, e segundo que trabalham com, <risos> trabalham com computador né? então qual é <risos> vocês têm essa vantagem, né? vocês estavam com medo disso aí, como é, que foi? como é que vocês quais são as lembranças que vocês têm nesse momento específico da nossa história. É,
1: naquela época eu usava, eu programava uma linguagem de programação chamada Clipper, né? ainda não tinha migrado para ambiente visual. E aí no Clipper tinha um comando chamado 7 century on, que a gente ligava o, o, o século, né? É porque em vez de você usar seis caracteres, né? Dois para dia, dois para mês e dois para ano. Você eh, usaria oito, então para mim eh, eu já mexia com banco de dados e eu sempre trabalhava com 7800 ligado, né? O centro, o século sempre ligado. Então eu, eu achava que era inversionista, Eu achava assim que existiam problemas pontuais, né? Como aconteceu, teve o um cara que recebeu uma multa de 87 anos. Né, para um erro, mas foi um erro pontual, uma ou outra coisa, mais para sustentar um noticiário que é feito, sim, para um pessoal que não vai ler com profundidade. Né? O noticiário, ele é, um re, é o resumo do resumo do resumo e é feito para gente que já está com pressa. Né? A única vantagem é que naquela época o cara dava pelo menos é, dois minutos de atenção para o noticiário. Hoje não pode dar dois minutos de atenção Porque eh, a cada 10 segundos ele tá eh, rolando a timeline dele no WhatsApp, né?
2: Não, cara, é outros tempos, né? Assim, antigamente, assim, nessa época, ou até bem antes, né? A gente tava falando, tinha gente que tirava dinheiro do banco na virada pra pra Receita Federal, o leão não morder, né, meu, assim não identificar que o cara tinha dinheiro em conta, na virada, como se o leão ficasse à espreita, assim, só na viradinha assim, ele fosse ver quanto que você tinha na conta, né, assim então, é umas coisas, assim, que hoje você falar é a pessoa nem entende que não passou por isso, né, eu curiosamente eu também trabalhava, eu era webmaster, né, a função do, a profissão do do novo milênio, né, eu era na época e também apareceu algumas salvaguardas, algumas coisas que você tinha que fazer, né, uh, na época, por essa questão, né, meu, que achavam que, né, 1990, na verdade, 99 ia virar 1900, né, e não ia virar 00 1900 e não o ano 2000, né, uh, então eu lembro, lembro sim, teve um medo, né, não da forma, na época vendia um computador, né, pronto para, né, o Y2K, né? Tinha isso na época, tem anúncio de revista se você procurar, falando disso, né? E foi uma coisa que não deu em nada, realmente não deu. Mas ainda bem que não deu, né, meu? Eu não queria ver confusão desse jeito, né? Mas do jeito que falavam, ia ser o apocalipse, assim, cara. Infelizmente não foi.
0: Ah, eu Eu tenho lembrança disso, porque meu pai, ele trabalhou a vida inteira no o Banco do Estado de, de Alagoas, e ele trabalhou na, no processamento de dados. Então, eu lembro que ali em 97, 98, o banco já tinha fechado, né? O banco fechou em meados dos anos 90. Então, eu lembro que ali, um pouquinho antes, ali em 98 até 99, ele falava muito disso, sabe? Desse Banco Bilene, que seria o um inferno que os bancos. Ele, 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 ele sim, fazer aquele terrorismo, nossa, o vai, banco vai acabar, não sei o quê. Mas foi resolvido bem antes, né? Mas, então, já sabe, isso, isso já, era, já era velho, né? O Revenho de 99 para 2000... Esse assunto do Banguilhão já era uma coisa antiga, já, já tinha sido, sido muito, assim, muito facilmente né, superado. Assim, também então, a gente fechar, não vou pedir para vocês é, falar se vão indicar o gibi ou não, tá? porque é dos mais fáceis acessos. Queria fechar uma perguntinha: se tem algum gibi que vocês queriam ver o Kyle Baker desenhando, né? fora o, o. Borracho que é um dos mais conhecidos aqui.
1: Eu gostaria de, de vê-lo desenhando um personagem de. Era de ação, né? Ele, ele fez a final do Deadpool, né? Mas Deadpool não é exatamente um personagem que eu me importe, né? Eu nunca li nada do de Deadpool e graças a Deus continuo virgem. Virgão, como diz um conhecido nosso e Eu gostaria de vê-lo desenhando novamente o Homem-Aranha de o uniforme negro, né? É, inclusive até encontrei a edição aqui, a edição de novembro de 1990,
0: Homem-Aranha número 89, né? Então eu gostaria de vê-lo fazendo isso. Ele fez também, ele finalizou aquele arco da de New Wolf, né? Da morte do Dini Wolf. Sim,
1: é, inclusive eu tava vendo aqui, ele também trabalhou nos Transformers, né? Tem o nosso querido Reginaldo, gosta de Transformers, né?
2: Gosto, G1 eu gosto. Aí começou a ficar mais, mais, mais primitivinho, mais quadradinho, assim, né? Que o Bamboubi é um fusquinha.
1: Aí, inclusive, eu, eu queria lembrar né, que ele é o desenhista e o roteiro da Letícia Lenner. Né? Letícia Lener a babada do super-homem, né? Que é uma história que quase acabou, né? É eu só cortar aqui para vocês... Teve, um, um, uh... é, teve uma história cômica... De uma babá que é contratada pelos Kent... Para cuidar do Clark... É, enquanto eles vão para uma noite... Para tirar uma fora... né? E é, essa história... Ela sairia na edição... É, uma coletânea pequena... Só que essa história foi censurada... E acabou é, proibido, mas tinha um lote que foi para a Inglaterra. E nesse lote que foi para a Inglaterra, a história chamou a atenção e ganhou um, um prêmio. Aí depois ela foi é, colecionada nos Estados Unidos numa bizarro um comics, certo? Que onde são de capa dura. E que eu acho até estranho a Panini não ter reeditado essa edição, que ela só tem aqui no Brasil, a edição da Opa. Era gráfica, que é uma edição cara e difícil de ser encontrada. E Letícia Lerner é uma história que ganhou vários prêmios e é, uma, é muito conhecida.
2: Cara, bateu aqui o, o bug do milênio em mim, eu desliguei e religuei de novo, assim. Não, não, não sei de quem que você tá falando. Mas minha indicação, cara, de... Uh, uh, pra, uh, uh, que, que eu gostaria de ver o, o Kyle Baker trabalhar, cara, seria alguma coisa assim, uh, com nada, com, assim nada de humor, cara. E eu acho que eu realmente vejo no traço dele uma pegada no ar, assim. Então gostaria de ver alguma coisa assim, tipo questão, assim, né? Alguma história assim uh, com uma pegada no ar que eu acho que poderia render algo bacana. Né, e sem, sem ele se apegar tanto ao humor, só pra gente ver um trabalho diferente.
1: Ele fez o arte final do Quinto Beetle, né que foi é, publicado aqui no Brasil há algum tempo.
2: Eu li, mas eu não lembro. Mas eu acho, se eu não me engano, é bonito mesmo, cara. É muito bonito, essa história é muito boa.
0: Eu também se eu para pra essa lenda Reginaldo aí, queria ver ele fazendo uma coisa mas não há, quando você tem tá o mesmo no Batman não tem problema não, porque ele tem essa pegada muito boa assim, de, sabe, usando anos 50 esse carrão antigo, aquelas roupas, roupas de capote, de chapéu Seria é bem legal bom, então é isso amigos, sobrevivemos ao bug do milênio e a gente volta na próxima com mais um Omniverso, até lá até O Universo,
2: mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon, compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br